0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde una de mis ciudades favoritas eh, de Europa o de Asia, porque va a depender de en qué lado ...de la orilla del Bósforo me encuentre... ...aunque en estos momentos estoy en la zona del Cuerno de Oro... ...por lo tanto es Europa... ...ya sabéis que estoy en Estambul... ...por segunda vez en un año y tres meses... ...visito esta ciudad... Eh, ...el año pasado vine aquí con la comunidad... ...fue el primer viaje que hice con la comunidad... ...el primer viaje que hice con ustedes... ...grandes amigos... ...hoy en día es prácticamente una familia... Y, y bueno, ¿qué puedo decir más que estoy realmente contento? Y ahora pues he venido con la familia, familia. Estoy con mi hermano, con sobrina hijada, con las sobrinas. En fin, con la familia de mi hermano, con un amigo, con Enrique. En fin, esto es una maravilla. Y estamos aquí en el mismísimo Cuerno de Oro. Y ayer no hubo podcast porque no me daba la vida, como suelo decir. Hay ocasiones en las que no me da tiempo. Así es que aquí vengo hoy con un podcast breve para decirles que... Eh, pues nada, que, que hemos llegado, que hemos volado desde Madrid a Estambul eh, con Turkish Airlines, que un vuelo de cuatro horas, un vuelo cómodo, corto, en una, en una 330 bastante viejo, la verdad, todo hay que decirlo, que tenía ya sus años, su pantalla de entretenimiento era de aquellas eh, gordotas. Eh, pero bueno, eh, no nos quejemos, es decir, un vuelo de cuatro horas con Turkish Airlines que te dan una comida, ¿vale? Una comida rica, además, eh, y bebidas, todo incluido en el precio del billete con una maleta facturada, y, y... así es que, bueno, eh, bien, ¿vale? Lo digo porque eh, luego haces un vuelo de cuatro horas con los amigos de Iberia, y, y bueno, el personal de camina te da los buenos días, pero la aerolínea decide no darte nada más que los buenos días a través de sus empleados. O sea, es la gente que buenamente curra allí, pero que no te dan nada, ¿no? Y los de turquís te dan cosas, está bien, a mí me parece que está bien. Y que no me vengan con que el billete de uno es más barato y el billete de otro es más caro, porque realmente no es así, ¿no? El billete vale lo mismo, es decir, vueles con Iberia, vueles con turquís el precio viene a ser igual. Eh, se supone que son aerolíneas similares. Eh, ambas son como la aerolínea principal, la aerolínea bandera del país, aunque ya os he contado muchas veces que Iberia no es ni de lejos la aerolínea que más pasajeros mueve en España. Eh, pero bueno, me, siempre me dan un poco estas penitas, ¿no? Digo, joder, es que ¿a, en, a qué a, a dónde hemos llegado ¿no? en España con alguna de nuestras aerolíneas con respecto a... ¿ya no hay aerolíneas normales en España? Es decir, solo hay aerolíneas low cost? Porque juegan a lo mismo todo, ¿eh? Todos juegan a lo mismo. Fíjense eh, los amigos de Air Europa, ¿no? El vuelo a Nueva York de este mismo año, ¿no? También. Un vuelo de ocho horas y pico, una comida pequeña espartana con lo mínimo, el resto venta a bordo, ¿no? Eh, y así suma y sigue. Así es que, bueno, yo soy fan de las aerolíneas que siguen diciendo si no somos low cost, no somos low cost, pero no solo por el precio, sino por el servicio. Y ya está. Eh, si no, pues me voy a las low cost. Por eso me encanta volar con Ryanair, con EasyJet, con Jet2Go, con Smart, con Wither, con todas estas, ¿no? Porque si jugamos a low cost, somos low cost. Lo que quiero es pagar un billete barato. Entonces, si no me vas a dar nada, quiero que el billete sea realmente barato. Si me vas a cobrar un poco más, pues quiero que haya un buen servicio, que los asientos sean cómodos, que haya más espacio entre los asientos y que el personal esté bien entrenado. Como es el caso del personal de Turkish, pero también del personal de Iberia. ¿eh? Yo no tengo quejas del personal de a bordo de Iberia. Me parece que hacen un trabajo magnífico, gente muy cualificada, muy formada... Eh, ahí está perfecto, ¿no? Otra cosa, como ya hemos hablado a veces, es el handling de Iberia en algunos aeropuertos, no en todos, ¿no? Porque el handling de Iberia, como has dicho, en Tenerife Norte, por ejemplo, es fantástico. El handling de Iberia en Madrid, eh, no sé, están sacados muchos de las casas, la casa del terror o algo así. El caso es que, eh, cuento corto, que bien con Turkis una vez más. De hecho, volveré con Turkis dentro de no mucho, en, 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 un, en unas cuantas semanas, porque volveré a Estambul para volar a Persia, a Irán, en ese pequeño viaje que vamos a hacer con la comunidad a, a Irán, que también les contaré aquí, por supuesto, como todos los que he estado contando, intentaré contarle cosas diferentes. Igual que les voy a contar cosas diferentes a lo largo de estos días, y si me acompañan y quieren que hagamos juntos un viaje por Estambul, por la antigua Bizancio, por la antigua Constantinopla, por esta tierra que vio pasar a prácticamente todos los grandes. Recordar que esta gente no son, no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, esta gente son otomanos. Y eso, queridos amigos, es otra historia, es otro rollo, es otra cultura, es otra historia, es otra civilización, es otra lengua, es otra gastronomía. Eh, bueno, pues eso, que los otomanos eh, dieron mucha estopa, pero también aportaron mucho a la historia de la humanidad y al enriquecimiento de las civilizaciones como tales. ¿no? Así es que en estas aguas, en las aguas del Bósforo, que unen el mar de Mármara, es decir, el Mediterráneo, con el Mar Negro al norte eh, y que separan claramente el continente europeo del continente asiático en este punto, en esta latitud del mundo, hace que, que, bueno, pues que tenga mucha historia. Recordar que todo lo que está en el cuerno de oro, aunque hay también una orilla, porque en realidad hay como un entrante de mar, eh, es Europa. Lo digo porque a veces la gente cruza el puente de, de, el puente de Gálata y piensa que está pasando de Europa a Asia y no es así. Tendrías que cruzar el Bósforo para pasar de Europa a Asia. Y casi todos los sitios turísticos hitos turísticos más importantes que hay en Estambul están en el lado europeo. Hay algunos en el, en el asiático por supuesto, pero casi todos están en el europeo y es fundamentalmente donde nos movemos los turistas. Estamos durmiendo eh, en un hotel que si todo va bien durante la semana podré hablar de él. Sabéis que no me gusta recomendar lugares hasta que no los tengo testados, eh, pero está muy céntrico. Estamos un poco más abajo, eh, estamos un poco más al sureste de Santa Sofía, pero digo un poco más, digo que un, un chaval con buena puntería y una piedra podría la, alcanzar uno de los minaretes de Santa Sofía desde aquí, desde la terraza de alguno de estos muchos hoteles. Es una zona que hay un montón de hoteles, una zona muy, muy, muy muy turística, donde están, uf, cada edificio es un hotel, la parte de abajo de cada edificio es un restaurante, hay tienditas de recuesto, supermercados, en fin, todo lo que puedas necesitar. También hay muchos hostels, recuerdo dormir en este mismo barrio en Estambul hace ya un montón de años, en la primera vuelta al mundo, en una habitación con literas, una habitación compartida, con baño compartido. Y el premio siempre en todos estos lugares es que el desayuno está en la terraza superior eh, y esa terraza superior suele tener bonitas vistas. Si no llegas a ver Santa Sofía o Sultanahmet, por lo menos si sí ves eh, el Cuerno de Oro y si ves un trocito de la ciudad que es muy bonita, sobre todo porque esos minaretes siempre despuntan en medio de los edificios y otorgan pues una estampa tan característica, una silueta tan famosa, un skyline, que en este caso no es como el de Nueva York o el de Chicago, no es un skyline como el de Dubai, no estamos hablando de grandes rascacielos, estamos hablando de una silueta de ciudad caracterizada por esas colinas amables, repletas de mezquitas cuyos minaretes sobresalen a lo alto, ¿no? y eso me parece mágico. Así es que bueno, les iré contando más cosas, eh, como la visita a la Torre de Galata que la queremos hacer por la mañana, y como les digo, pues un viaje pues, en familia, tranquilo, mmm, sin muchas prisas. De hecho, el hotel en el que estamos... Se desayuna a las 8 de la mañana y yo estoy grabándoles este podcast a las 9 y 2 minutos. O sea que, como comprenderán, y seguimos en el hotel ¿eh? y estamos a poco de salir, pero yo termino de grabar este podcast y nos vamos. Lo digo para que vean que también se puede hacer viajes sin prisa. Vamos con las dos super sobris que están ansiosas y deseosas de caminar y ver la ciudad y descubrir. Eh, además, una ciudad que está repleta de gatos. Un día podríamos hablar de los gatos públicos de Estambul bueno, rápidamente, A, les encantan los gatos, tienen un montón de gatos, hay un montón de gatos que no tienen dueño, que viven en las calles, pero la gente les cuida, les mima, les da de comer, los, los, los cepilla, en fin. Los gatos aquí viven como reyes, viven en la calle, pero se pueden meter en las casas, en las terrazas de la gente, en las tiendas, las tiendas de alfombras, pues siempre tienen un par de gatitos ahí que están acostados en las alfombras. Los gatos no son de nadie, pero son de todos. Y además, si un gato se pone enfermo, pues lo llevas a un veterinario casi todos los, estos animales además están tienen tienen su chip y todo ¿eh? van a un veterinario y queda claro que ese es un gato público que es un gato de la calle y el veterinario le pasa la factura al ayuntamiento no y vuelve a la calle en cuanto el gato está listo no está lo han curado o, o lo, lo que le haya pasado al gato que necesiten no así que hay una población gatuna importante y están perfectamente cuidados, muy alimentados. Da gusto ver a todos estos gatos, ¿no? Entonces, bueno, las sobris están como locas con los gatos. No es para menos. Los perros ya no tienen el mismo tratamiento, decirlo. No penséis que este es un paraíso animalista. Lo que pasa es que tienen devoción por los gatos. Y me parece muy bonito lo que hacen con los gatos de cuidarlos entre todos. Cualquiera que me pasar un gatito, pues le pone un platito de leche o le pone un platito con agua o le da algo de comer. Vamos, los gatos están sobrealimentados todos aquí. Y la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Bueno, era eso lo que quería contar de los gatos. Tampoco hacía falta hacer un podcast monográfico, pero como veis, este podcast es un pequeño popurrí como bienvenida, bienvenida una vez más a la ciudad de Estambul. Uno, una de esas, vamos a decir, cinco ciudades especiales del mundo que deberías visitar. ¿eh? Una es Estambul, otra sería Venecia, seguro, ¿verdad? Otra tendría que ser New York. Y déjenme que piense las otras dos, porque ahí ya la pugna está dura, está difícil, está difícil. Tengo a mi hermano por aquí que me dice que Asia, 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 sí, sí, hemos dicho Estambul, hemos dicho Venecia, hemos dicho Nueva York. Ay, yo creo que Pekín, por ser la capital del gran imperio chino, una gran civilización, la gran muralla, el, el Palacio Real, la ciudad prohibida, el Templo del Sol. Eh, Pekín, Podría ser la cuarta de estas y déjenme que le demos una vuelta para una quinta ciudad. Ah, mi hermano me acaba de espetar desde el fondo que Pamplona, yo con todo mi cariño a, los, a, los, a la gente del norte de la España continental, pero no, Pamplona no sería una de las cinco ciudades más importantes del mundo para visitar. Eh, yo creo que ahí a lo mejor habría que meter una ciudad india a lo mejor, pero bueno. Por lo que está clarísimo es que Estambul es una de esas cinco ciudades especiales del mundo que hay que ver porque es muy característica, es muy singular, muy especial. Pero bueno, no me enrollo más. Un abrazo muy grande, querida comunidad, que estén disfrutando mucho de este inicio de fin de semana. Aquí, a punto de patear estas calles repletas de colina y de historia.